0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，啊、呃，我是一只阳。就是不得不先夸一下我们小酒馆一句，我们的养老专题刚刚完结，然后个人养老金政策就落地了。那我相信不只是我，可能很多听友都已经被身边的那些在银行工作的亲朋好友轰炸了，游说你去他们银行开个人养老金账户。而且话术呢也很诡异，什么开户即领现金红包，还有给你宣传说这个不仅能节税，还可以薅羊毛的，就说实话，我都被这套操作给整蒙了，这和我们想象中的不一样啊。然后与此同时呢，我们的后台也被大量听友的疑问给淹没了，就大家问了很多关于个人养老金账户的问题，因为理论归理论嘛，到了具体实际操作中，大家还是免不了有大量的困惑。那所以呢，我们紧锣密鼓准备了这期养老专题的番外。那在听这一期节目之前呢，我们还写了一封非常好懂的关于个人养老金的一封长信，放在了文稿区，欢迎你先看一看。对个人养老金的一些操作有一些初步的了解。那这一期番外呢，我们请来了一个非常重磅的嘉宾，也是第一次出现在我们小酒馆的嘉宾招鹏，他是这封信的作者，他多年以来也在研究和推动个人养老金政策的发展和落地。欢迎招鹏。
1: 对我，我觉得首先跟知音小酒馆的伙伴们大家打个招呼，我很开心。然后收到宇白和小杨的邀请，因为以前其实刚刚宇白也有介绍，就以我我以前一直在做个人养老金的业务，但是以前是你在讨论业务，跟你面对。用户是不一样的，所以我觉得今天也是对我来说是一个蛮有趣的旅程。就是我是我把我自己当成是我对着两个用户，嗯，然后呢，我们一起去聊个人养老金的这件事情，所以很开心，然后也觉得很有意义
2: 。我也觉得非常开心，今天能请到招捧嘛？从哪里开始聊请了感觉这个个人养老金它太复杂了，就是经常我会在网上看到什么几句话给你讲清楚个人养老金，但是我。就是真的深入去学习之后，我觉得你几句话就是讲不清楚。是的，你你了解他就是会需要花很多时间的。包括招鹏写的那封信，看完之后你也只是入了门，他还有非常多需要考虑的维度。
0: 嗯，你看，就像我们之前做了四期节目，我们原本以为我们已经把这个事情给大家讲清楚了，但是在实际操作中，大家还会提出很多我们之前根本没有准备过或者预想不到的问题。那么今天呢，我觉得我们最开始肯定还是要从个人养老金账户你最应该注意的事情开始讲，然后再。到后面再来具体回答大家一个一个的疑问，所以呢，也欢迎大家看一下文稿区的这个时间线，我们会把我们中间探讨的每一个问题列出来。如果有你特别关心、特别紧迫的问题，你可以
1: 先跳到那个问题，先把它给听了。其实包括我自己也一样，我现在也也自己也要去回答我要不要开在哪开，然后选什么产品，也要去给我的亲友的建议。就是我自己在，在你在做业务的时候，你去设计产品也好，设计流程也好，其实你是从业务的视角去看的。但切换到用户的视角的时候，你会有非常多的个性化的问题。就是有就有幸，我们去发那篇文章的角度，我们就是想说把大家最需要关注的最基本的知识先告诉大家，然后你再就着你最关心的那个点。再去提问题，然后去找到你自己适合的选择吧。
0: 我我现在对于听众来说，这几天其实大家会接收到大量的关于个人养老金的信息，不管是文章还是视频，还是亲朋好友的游说。就像我刚才说的，你所有在银行工作的亲戚朋友都会劝你来开户。在纷纷扰扰的信息中，就是在招鹏你看来，就是有哪些？信息是大家最容易搞混的，就是关于个人养老金有哪些知识是我们一定
1: 要厘清或者知道的。从我自己来说，我觉得最重要的几个信息是这样的：就第一个，当我们选择去开户的时候，我们在做一件什么事情？我觉得这个是第一位的，就是它不像我们去抢抢一个什么战略配售基金或者抢一个瑞子基金，你是在抢一款理财产品，对吧？但是当我们决定去开一个个人养老金账户的时候，对于我们每一个人，它意味着什么？我觉得是，他是在我们开始尝试为自己的养老做准备这件事情上，尝试迈出了第一步。我觉得就是可能从这个角度去想这个事情，我们后面去花时间精力去琢磨这个事情，它才有点意义，对吧？要不然我们每天其实工作很忙，你有很多事情，你有很多投资理财的渠道，为什么要去关心这个件事情呢？所以在我们的心里也会说，这是一个一辈子的约定，就是你。就会用这么长的时间维度，可能开始去考虑这件事情了，所以我觉得这个是特别重要的。如果说不是从这个角度去想，可能花很多的时间去去琢磨一年这最高一万二，对吧？有的人可能还还不一定会放一万二，然后花那么多时间精力去琢磨这件事情，可能就不一定特别划算了。所以我觉得这个是最重要的。然后第二个就是说，那好，我考虑去为我自己的养老做一点准备了，但其实。真的这件事情好长啊，对吧？小杨还这么年轻，还有三四十年才要考虑这件事情，就他真的好远。所以你一下子你做特别完善的安排啊和规划，包括我们在信里其实也没有去从这样的视角去讲，就因为真的很现实的讲这件事情太长了。那往前走一小步，我决定要去参与了之后，那这个时候就我现在做这件事情究竟值不值得？我现在开始去做。对吧？那从所谓这个所谓的个人养老金制度来讲，它最大的激励就是税收的优惠。现在税收的规定其实最基本的就是说，你现在交进去是暂免个人所得税，投资也不收税，但是领取的时候要收百分之三的税，那就是税率可能在百分之十以上的用户，大概大家其实参与就会有有会有一些好处。具体的，其实我们后面可以再再去谈。然后另外一个其实很重要的约束。是说这个钱要你等你退休之后才要领，我觉得最起码就是，可能我们在考虑，哎，我要不要去走这一步的时候，这两个信息大家应该是要先知道的。就是第一个，你的最大的优惠其实不是什么刚刚雨白上来讲的开户的福利啊，还有就是什么基金产品的费率的打折啊，我觉得那些是 plus， 最重要的是这个税收的优惠，对吧？那对你来说是不是？好的，划算的，你怎么去看待这个优惠本身？然后第二个就是带来的约束是这个钱需要等到你退休之后才能领出来，会不会对你日常的用钱啊什么等等会有一些影响？啊、呃，我觉得这两个是大家首先要要去知道的。然后第三个点，其实我觉得大家需要大概去了解的是，哎，这个个人养老金账户是大体是怎么运作的，哪里买？基金怎么去查这些信息？然后你的个税的这些税收的优惠，你最是怎么去拿到的？是我是把钱存进去了，我这个税收优惠就自然就拿到了，还是说我要去做一些什么样的操作嘛？这个过程对于我来说是不是丝滑的？所以其实之前有志有行，我们在给用户写的那封信中，我们其实就是按这三个视角在写的。嗯
0: 、就我觉得听完招鹏刚才的介绍，然后会让我想到说，他其实。背后很多设计其实都是和人的心理是有关的。就比如说，其实对于我们普通投资者来说，就是很难扭转的一个观念是，就是这个事情它真的不是一款理财产品，它是在为三十年后甚至四十年后你的人生去做一个准备。你怎么样切换你的这个思维模式是，其实是挺难的。你不是在想说我买某个 fof， 或者说买几只 fof， 而是想说，那我现在在做一些准备，就不管是。呃，金钱上的还是精神上的，我会希望说，三十年后的雨白，他能他的生活能更有底气。三十年前的他做了一些事情，让他现在的生活能够比较平顺。这种思维模式的切换也挺难的。这也是为什么，其实包括我也和很多朋友和用户交流，大家就是理论上知道，觉得说这事儿可能是个好事儿，但是在操作的时候就犹豫了，就一想说，哇，三十年不动。这三十年，万一我遇上了一个什么特别好的机会，一把梭，我就暴富，对吧？未来的我可能就怎么怎么样，就是他很难克服自己人性中这种对于一夜暴富的事情的这种渴望。然后另外一个事情，我觉得也是心理上的，就是人还是很容易被及时的这些正反馈给吸引。我相信这也是为什么很多银行他会给你这种，呃，开户即领红包的这种激励措施。你想，银行业。在人类世界已经存在几百，甚至可能往长了说上千年了，他们是更懂人性的，他们可能会知道说，我跟用户说。对吧？来吧，三十年后你你可以拥有一个更美好的晚年，这个是不起作用的。不如说，来吧，我给你一个三
1: 十块钱的红包。是的，其实人性就是这样。嗯、对，我觉得我们很难去改变这些。对
0: ，就是个人养老金，我觉得它很多时候它就是为了克服我们人性中的一些缺陷
1: ，所以设计的。是的，包括你看，就是税收的所现在说的这个税收的激励，它也是这样的设计效果嘛？就我现在先不收税，对吧？然后等到你领的时候，在一个相对低的税率去收啊、嗯。其实。全世界，因为我们原来做了很多这方面的研究，就其实全世界很多的国家和地区的养老金也大概都是这样的一个税收激励的方式，就是因为刚刚雨白说到的那个点，就是你让我现在强制去储蓄，哪怕就是我不用锁在一个账户里，对吧？就是呃国家的这种是呃专门的账户里，我就自己开一个养老账户，自己往里存一笔钱，好难啊。对吧？就是我，我要想说，哎，这个是我为了我三十年之后退休存的一笔钱，然后呢，我每个月往里存一千块钱，特别难。我记得小那个你们跟老钱的那一期播客，其实也有说到这个问题。嗯嗯、呃，其实他真的很逆人性。那这个账户还是你随时可以取的，按理说你存的时候心理负担是没有那么大的，但其实即便是这样，他都很难。啊、呃，所以为什么就是可能，嗯、呃，大家就是。都在就是全世界很多的国家和地区都在推这样的一些制度，就是想希望通过一个税收的激励这样的一个一个杠杆吧，让你有一些甜头，你让你愿意去试一下，那试着试着就试成了习惯，也就坚持了下来。所以，包括我自己在做养老金这么长时间，我都已经接受了很长时间的教育了，对吧？养老金的长期然后坚持是有多么重要。但是，即便是这样，我们切回我是一个普通人的视角，真的你要为三十年后去准备一笔钱。这是一个很难的事情，啊、呃，所以我我自己的态度和观点就是，我也没办法去算一定要有多少钱，但是呢，至少在不影响我生活的时候，我可以做一点小的尝试，尝试之后看看，哎，一年两年之后，我看看有没有正反馈，对吧？如果有的话，我就继续坚持；没有的话，就当强制储蓄了。是的。而且这笔钱它怎么着还是你
2: 的钱，也不会对你的生活产生太大的影响。我在这里有点想分享，就是我在有志有行读了这么多东西，然后收集了这么多信息之后，我真的去做的时候的一个感受，就是我找了我最熟悉的银行啊、呃、开户，开完了之后投进十块钱，然后体验了它整个流程。我也去试了，说那个不是有一个抵税的那种流程吗？那怎么打印那个凭条？把这个也全部去体验了一遍。这个结果是那个。什么打印那个抵税凭条的那个入口还没有开放，就是要下个月才开放。就是真正去体验了这些流程之后，我会觉得比较安心一点，我就知道我自己有怎样的选择。
0: 哎，所以你，所以你那个银行给了你多少
2: 红包？<笑>就是就是说出来都有点丢脸，因为我们在听友群里面也有大家就在那里分享，说什么薅到了200块钱的红包，然后我就在想你们在哪里薅到的？我只有20块钱。嗯，而且它是分成两步给的，就是你开完户之后，他会给你十几块钱，然后就就是那种轮盘大抽奖，就让你抱抱有那种。可<笑>可以抽到更多的希望，然后你买仿佛有随机性一样，嗯，然后是好像是买了一个你的第一个 Y 份额基金还是怎么样，之后你可以就是再抽一次，嗯，就是一步一步的引领你去体验这个过程吧
0: 。就是关于个人养老金那些基本信息，其实我们在信里，包括我们之前的那期关于个人养老金政策的那期播客里，其实我们已经其实我们已经讲的非常的详细了。那么我觉得这一期呢，我们可能更聚焦于大家在实操中会遇到的一些问题。那么首先，我们可能先从开户这件事情开始讲解。嗯，其实，在这一步，我觉得就已经难为死很多听友了。就是第一，首当其冲的第一个问题，就是在哪儿开
1: 户，它到底有区别吗？究竟哪家银行比较强？明白，首先第一个就是现在其实不是所有银行都能开这个业务，其实是有一个名单的啊、嗯，所以其实是已经筛选过一道，就是大家在这个方面都有一些基础的准备。但是就像每家银行都可以转账、每家银行都可以存钱一样，其实你是有自己喜欢的银行的。那我觉得这个也一样，呃，还是会要去看这家银行在平时给你提供的银行服务里边，你的感受是怎么样？你觉得这家银行的服务是不是很人性化？然后，呃，等等这些东西，我觉得去去挑。所以，如果是我的话，我会这样的两个标准：第一个是我会去选一个我自己常用的，就为什么它是我常用的银行，说明我平时觉得它服务好；另外一个是我应该我主要的一些。呃，钱的东西我就放在那里了，那我其实就不用说为了个人养老金专门再跑到另外一个银行的 App 去看，而是我就在呃这家银行就可以一站式解决，它就会很方便。嗯，然后另外一个可能我额外会加的就是雨白刚刚说的那个，说哪家银行可能准备的比较好，我可能就会去看这家银行。会不会去提醒我？刚刚可能我们刚刚聊到的，会给用户提醒的那些问题，提醒的那些点、嗯，比如说这个钱要等到你退休之后才能领，啊，然后税大概是什么样？会不会主动的跟我做这些介绍？如果他关注到了，那他自然的以后，我觉得他在他的服务中，他就会去做好这些事情。我觉得
0: 刚才赵鹏说的第一点，其实也呼应了你前面说的，就是他的整个个人养老金的这个操作服务。就是丝不丝滑，因为它是一个可能要服务你未来三十年的事情。嗯，就如果你的查询、你的提取以及各个流程，它都很复杂、很很难用的话，其实你很难受的。你想，这可是个三十年的事情，是的。所以选择一个可能。给你五十块红包，而不是三十块红包的银行，嗯，不如选一个你平时就用的很舒服的银行的服务，嗯，对。然后另外一点，我觉得我在想，是不是我们也可以给这些银行一个考验？比如说，你当你犹豫要不要在这个银行开个人养老金账户的时候，你是不是可以打个电话，嗯，或者问问他们人工客服，让他给你介绍一下。是的，假设说他给你的。他一上来就告诉你说：“哎，呀，这个东西可以给你节税，哎，呀，然后呢，你又可以薅羊毛，特别好。”那这个银行，说实话，换了我是我的话，我的内心会打一个问号的。我希望他能先告诉我说：“你一定要注意，这笔钱你如果存进来，它是三十年都拿不出来的，是你退休的时候才能提取的。”我会希望他把这些信
1: 息放在前面告诉我。是的，就银行这里有一个特别要提醒大家的，就是其实银行的这个账户每个人只能开一个。嗯，对吧？就是，但我刚刚知道的好像是，如果你不存钱的话，还可以换。但是，一旦你存钱之后换起来，其实是挺麻烦的。它不像我们普通的银行账户一样，比如说我在 A 银行先存了一万块钱，然后我不喜欢，我就去 B 银行再开一个账户，然后把一万块钱转账过去，这事儿就完了。其实不是这样的，因为这是一个专属的或者是特别的账户，所以它有一些要求。而且这个账户就每个人只能开一家，我不能说今天今年先用 A 银行，明年换 B 银行，它不能这样。就是如果你要换到 B 银行，你首先得把 A 银行的给消了，对吧？那其实你会很麻烦。所以这个时候就是这家 A 银行可能给的那个开户的福利更高，然后我们先。开了，存了钱进去，回头发现要换的时候，你特别特别麻烦，那就其实会很被动。
0: 然后在这期播客的开头我也说了嘛，我说这些在银行工作的亲友们各种狂轰滥炸，就把我给整蒙了，因为我觉得这是一个不太好的事情。因为大家都，大家已经在市场摸爬滚打这么久了，都知道一个最浅显的道理，就是一旦别人给你许诺一大堆好处的时候，这事儿一定有诈。那大家首先这个对于这个养老金账户的这个警惕心先起来了，在正确认识这件事之前，那么我相信很多听友他内心也有一个疑问，就是说，为什么这么多人劝我开户？这个、开户对这些银行有什么好处？他们一定拿了很大的好处，不然也
1: 不会这么劝我开户。我觉得首先就是这个事情确实是国家一个非常大的政策嘛，所以就是从银行来讲，会把它当成一个很重要的业务去推广。包括就是可能在一些其他的已经推了个人养老金的地方来看的话，这个业务未来的规模是会很大的。所以在商言商来讲，我觉得银行包括很多的金融机构，大家都会愿意就是花更多的。看起来现在可能更大的投入去做这件事情，然后另外一个就是可还是回到这个业务的特点，我们之前一直说它是一个一辈子的约定嘛。那从呃商业利益的角度，就是获客的角度，那你相当于你跟这个用户绑定了他的一辈子。所以反过来讲，我们也很期待，就是因为这个是一辈子的业务，所以大家都能用更长期的视角去做这件事情。然后包括像雨白刚刚说的，可能会在一开始的时候给用户更多的提醒，这样真正的去建立用户的信任。啊、呃，其实可能从商业上对大家的帮助其实也会更大。嗯，
2: 哎，那其实说到这里，我我会有一个问题想要问，就是我知道有，嗯，比如说像是招行嘛，你在上面买到的那个呃个人养老金的产品，就是就只有那几个。嗯，那那些产品就是个人养老金专供，然后其他地方都不能买到吗？
1: 对产品这一块，就是现在的名录应该还在陆续的发布。然后我们刚刚说主要有几大类嘛，第一个是银行的存款，包括还有一些养老的特定存款。那现在养老的特定存款有一些其实是你在就是不用在养老账户也能买到的。所以每一类产品都不一样，然后另外就是保险应该也是都可以买到。第三类是呃银行的理财这一块好像也还没有出齐，所以我也还不是很确定。但是第四类是公募基金，那养老基金其实本身在外面也可以买到，啊、呃，但是呢就是。这些通过养老账户去买的，像银行理财和公募基金，它都有一个专属的份额。虽然产品都可以买到，但是通过个人养老金账户的钱去买，你的费率会更低。啊、呃，比如说，呃，公募基金、养老目标基金的那个外份额的话，管理费和托管费就是都是打了五折的。
0: 对，但是还是像之前招鹏强调的那样，就是这个费率的打折，它只能说是一个。额外的福利，它不应该成为你投资的一个主要依据。是的，嗯
2: ，那它这些经过精选的产品，比如说就进入这个个人养老金名录的产品，它就一定会比。就是、外面的产品好吗？<笑>对
0: 对对，你看还是在用买理财产品的思
2: 维在看这些，就是忍不住会去想这个问题，然后这个也很现实嘛
1: 。是的，我觉得大家都会这么去想。我觉得哪怕是专业的金融人士，大家可能也都会这么去想。包括就是之前，因为我们在业界的时候也会去参与说，哎，那公募基金究竟要放什么产品这样的讨论。对吧？那大家肯定会觉得说，哎呀，个人养老金这么重要，我们肯定要给大家挑最好的产品。那问题是，什么是最好的产品呢？就是最简单的想法就是，诶、哎，收益越高越好，对吧？但是我们又知道这件事情是没有办法保证的。所以最后，其实大家达成了共识的那个视角，其实是说，应该是最某种程度或者模糊准确的角度，应该是它相对来说是可能是比较适合养老理财、养老投资的一类产品。所以这也是为什么现在很多的这些产品会加一个养老理财，包括基金会叫养老目标基金的原因。那我们举个例子，就是比如说公募基金，对吧？我们现在公募的基金比股票都还多了，得有一万只。去挑的话，首先为什么要去专挑？我觉得第一个是他希望相对的减少大家的选择困难。就你要去一万个里边挑，跟从两类产品里边挑，我觉得后者的难度是更低的。然后第二个就是说，为什么是养老目标基金呢？其实这个是因为借鉴了其他国家和地区的一个趋势，就是大家会有一个养老金的默认投资产品。他说的是什么？就是说，当你不知道选什么时候，你就选这类产品就对了。像美国啊、英国啊，大家其实包括香港，挑的产品其实就是我们养老目标基金的这一类型。态。这、就是
0: 这、就是一个他们的默认选项。是
1: 的，我想说的就是这个好的角度其实是。是从某种程度，大家觉得更适合养老去投资，或者是说你不知道怎么选的时候，你大概无脑去去选一个，大概率可能出错的概率会会低一些。就是所以说它不是收益率上面有优势，它只是普适性更强一点。是的，就因为我们对吧，都是有志有行的伙伴和听众，我觉得大家也都知道，就无人知晓，就收益没有办法保证。
0: 对，只能说那我们只能选择一个，就是理论上大概率。不会太
1: 亏钱，或者是更适合我们的一个选择，对，或者是更适合养老金投资的一个选择。但是这个里边其实还有两个点，玉白刚刚的提醒特别好。第一个是产品的这个策略，它可能是更适合养老金投资，但是你得看这个策略是谁在管，嗯啊、呃，所以这一点也是我们一直在强调，就是你要去看到产品背后的人和他的理念。包括就是有质有形，为什么我们会先去跟大家讲要好资产、好价格、长期投资的这样的理念是一样的？就不仅仅是相信有质有形这个机构，和和我们这群人，可能更重要的是，我们也是要去看我们的理念是什么样，以及我们怎么做的。那回到选养老基金也好，或者其他的产品也一样，就要去看后面的这些人以及他是怎么去做这件事情的，有没有知行合一。然后另外一个视角是适合自己，比如说一个非常常见的点就是。养老金其实就是一笔长钱，那其实我们知道长，长钱长期投资来说的话，你是可以承担更高的那个，更用更高的权益仓位的，那去获得更高长期来看，你有获得更好的收益的概率会更高。但是他，但是有些人他天然就他会对这种波动和亏损是短期的亏损是非常抗拒的、嗯。那这个时候可能选一个高权益仓位的产品，未必就是一个最适合自己的选择。嗯，所以还是要根据自己的情况去去挑选。哎、呃，
0: 这个也是我很感兴趣的一点，就是其实，在我们的常识里边，高波动风险这种词跟杨老师天然相悖的。但是如果我们换成长钱的视角，那你长钱你本身它其实就是能够承受高波动的。嗯、那么自然而然，在我看这些产品的时候，我就会有意识的去找那些。更高风险、权益仓位更高，可能打引号偏激进一点的产品。但我发现现在提供的这些产品，感觉大部分都还是相对比较稳健
1: 的，就没有真的让我眼前一亮的产品。是，我觉得这个就是刚刚雨白说的前面的那种心态。我觉得很多人可能还包括我们之前接触到的，就很多人还是会有这样的想法，就是养老的钱不能亏啊，嗯，对吧？所以就这个时候可能一下子。呃，让大家去接受一个比较高权益仓位、高波动的产品，有的人就会比较担心，所以可能我我理解是应该会慢慢的去放吧。包括就是从基金业的安排来看的话，我们看到监管的规定上也会也有在讲，就是首先是放养老目标基金，然后接下来会把包括我们很多用户在呼吁的宽基的基金啊等等那些，其实是会纳进去的
0: 。包、嗯、包括看到很多用户说，希望未来可以在。一个人养老金账户中购买长钱账户，然后狠狠的点赞
2: 了。对，对，我也疯狂跟帖是吧
0: ？就希望能有那么一天。
2: 就其实刚刚聊到这一点，我也想起，嗯，看到一个用户，跟他聊了很久，可能聊了一两个小时吧。然后他里面提到雨白刚刚说的一点，就是普通人用养老金买基金这不科学啊，特别是在就是中国这个 A 股市场，就是 A 股不适合价投，拿得越长越赚不到钱。然后我就在想，这个也是经常在收到的一种评论嘛，就就感觉要扭转这个观念也是会需要很多时间的。对，
0: 我觉得两个视角嘛，一个是。我觉得大家是真的应该去做一下数字回测。假设你真的，比如说你九十年代入市和零零年代入市，你真的持有了，比如说十五年以上，像沪深三百，它其实是发行了十七年嘛。就你真的持有了十七年，你真的亏了吗？真的有去算过这个数字？真的有去看过数据吗？我在想，可能是没有的。另外一个是，其实我我觉得养老金它真的是一个。让我觉得很让人心动的一笔长钱，因为平时我们会一直跟用户说，就是长钱一定要是你三五年以上不动的钱，就即便我们反复强调，其实你其实你控制不了用户，他想赎回他还是会赎回，你只能告诉他说这笔钱你一定要想好，就是你五年以上你才有可能会动用这笔钱，你再去投资，但是你控制不了用户的行为，但是养老金它可以很好的控制你，你三十年内你就是动不了。它确实是能够帮助你更好的进行一些长钱的一些操作的，去买一些权益类的资产，去承受一些高波动，就是很理想，还挺梦幻的一个事情。但是大家就会觉得说，哎，这个东西三十年太长了。另外 ，A 股不靠谱，三十年肯定到时候还是亏的。甚至还看到一种论调，就是三十年前的一万块钱和现在的一万块钱，它的购买力是完全不一样的。那由此可得，三十年后的一万块钱和现在的一万块钱，它也是不一样的。所以，如果我投资个人养老金账户，是一定会亏本的。
1: 是的，我觉得这个也是很多就是用户大家内心真实的声音。然后，其实我觉得就像刚刚小杨跟我们讲的，他可能就自己去开户去试一遍，嗯，对吧？就包括我们刚刚也在聊，就是可能你不用说，我现在一一下子就说，我三十年每年都要往里存，这样去做这样一个这么大的决定，嗯，但是我至少可以，哎，我先开一个。账户，然后我往里在不影响你请自己的生活的情况下，往里存个一千块钱或一万块钱，对像小杨一样存十块钱，<笑><笑>然后先体验一下。然后呢，因为只有你去体验你才会真真正正的去关注那些数据。就刚刚雨白说的这些，呃，长期投资究竟是一个什么样的数据啊？然后应该用什么样的心态去看它？包括就是，呃，在市场跌的时候，市场涨的时候究竟是什么样的影响？然后可能有那么，至少我觉得是需要。就像我们常前讲的一样，可能需要三到五年的时间去观察，啊、呃，那观察了之后，如果觉得 OK， 我可以继续，对吧？然后包括可能有一些有余力的人伙伴，就可以自己再额外的去再多准备一分钱。其实这样的话，就是我觉得会会是一个让自己内心更舒服的安
2: 排。嗯，嗯就就算说我们刚刚聊到了很多，就比如说呃，你要一定保证自己的钱是非常长期的呀，这些，但是依然还是会有人会担心那。假如买的这个 fourth， 它就是五年、三年、一年之后是亏钱的，我该怎么办？在这里，我可以回答的一个问题是，就是这个不是说你买了一个基金，你就要一直买它，就是你是可以就是。比如说到期之后，这个钱是会回到你的个人养老金账户的，然后到时候你可以再呃买其他的东西，不是说你买了基金你就跟它绑定死了。就刚刚我们也有聊到，就是其实首先个人养老金的投资
1: 长期投资它会是什么样？它会有短期的波动，或者最后真的有可能到期的时候，那个时候市场真的很不好，那可能也确实有可能去亏损。这个我觉得确实是这样。然后第二个就是说，呃，但是就我们为什么大家还去投资？就是因为我们认为长期来说。还是亏钱的概率是低的，如果你投的时间足够长，对吧？然后你有很好的策略，包括有很好的机构去服务你的话，那长期其实你你能够赚到钱的概率更大，而且就是因为投了权益，虽然波动更高，短期会亏钱，但是长期来说，它可能挣挣的钱也会更多，所以大家愿意去尝试。有这个先也经常讲，没一分风险。背后都是一份收益，或者反过来讲，每一份收益背后也有一份风险，所以这个时候就是还是看每个人自己的选择。那如果说，呃，暂时就是觉得说我我就一定不能亏钱的话，那就可以从一些更加稳健的产品产品去尝试、嗯。我想问一个大家更关心的问题，就是假如我中途后悔了，我有没有办法把这笔钱取回来？对，就目前的情况，其实呃规定可以取出的情况就三种嘛，第一种是。呃，你达到退休的年龄；第二种是出国定居了；第三种是完全丧失劳动能力了。就这三种情况可以把钱取出来。因
0: 为就像我们前面说了，其实现在很多机构它是用这种开户薅羊毛的方式鼓励你开账户以及存钱。我就会在想说，如果有一些可能对于整个个人养老金账户了解不够充分的一些人，他投了进去之后反悔了，那我觉得这个其实这
1: 个后果。可能也会是我们不想看到的。是的，所以这个是其实我们反反复复在提醒，就是大家一定要注意，这个钱交进去了之后，退休之后才能领出来，就是反反复,复给大家这些提醒的原因。呃、
0: 嗯，前面你介绍了个人养老金，你最应该注意的几个点，然后包括开户时我们会遇到的那些难关。那么接下来我们可能要挑战就是更进阶，也是难倒更多人的，就是到底怎么算它的这种各种税收优惠，到底适不适合自己？嗯。
1: 明白，是的，就是其实。雨白在提这个问题的时候，我脑子里也闪现过了过去很多工作的场景。我们做了很多的测算，但是坦白来讲，我现在自己都记不太清楚那个体具体的公式是什么。呃，就是其实包括就是刚刚在聊天的时候，雨白也有讲，究很多美剧，呃，很多我们会看到有专门的什么税务规划师，所以就是税的这些测算其实是一个特别复杂的事情。所以回到我自己，哪怕是我自己还有从业经验的人，我可能还是。偏向用一种模糊准确的视角去做，那会怎么去看呢？就分两个部分，一个是，首先我们知道的就是收税的环节，就是领取的时候要收百分之三嘛。那我们把我们的钱分成两块，第一块是我们的本金，就是我们每年按那个额度最高一万二存进去的那个钱，那这个钱当期是免税的。然后呢？那如果你的税率是在百分之十，甚至于更高的话，那你现在的税率是百分之十，未来领的时候只有百分之三。那如果以百分之十为例，你就多了一个百分之七嘛？呃，就是我觉得这个是一个简单的、容易算的。然后第二个部分是，呃，收益的部分，呃，投资收益的部分。那投资收益这个部分确实有一个比较，呃。让大家有点困惑的地方，就是因为我们现在其实，在外面去投资其实是不收税的，很多的投资收益是不需要去交税的。但是我们在参加个人养老金之后领取的时候，收益的这个部分你也要去适用 3% 的这个税。所以这一块我觉得确实是，就是会有一些，呃，简单粗暴讲就是有一些损失吧。所以大家可能就需要综合去看一下。
0: 然后关于这部分，就是这个税收优惠到底对自己有没有利？其实我们看到有很多声音，比如，呃，不愿意暴露姓名的某位同学就会说，这不是类似于一笔长期的这个低息贷款吗？嗯，对，你想，你本来你个人所得税的税率是百分之十，但其实，呃，你最后你是到等你提取的时候，也就是三十年后，你才需要交这个百分之三的税率，那这中间这个百分之七，它就相当于你可以拿着这笔钱，然后去做各种各样的投资，最后才收百分之三，他会觉得，哎，这个事情很赚。那像我们有志有行，另外一位就是有丰富投资经验的同学，就会觉得说，那我投资这么有经验，那我没有必要用养老金账户来进行投资，这个税收优惠对我来说不划算，我靠自己的投资其实是能够赚。取到更大的收益的，嗯嗯，就是大家都会有各
1: 种各样的观点。是的，所以我觉得就是刚刚说的，严格去算的非常准确。首先，这个事情很难，门槛很高。包括我觉得现在大家也有很多的公式去帮你算，嗯、对吧？好像是算出来的一个结果，但问题是这个公式背后的原理是什么？你理解吗？你认可吗？对吧？所以其实是不知道的。所以包括那雨白刚刚引用的我们两个伙伴的。角度其实正好，其实有点对应我刚刚说的那两个视角，一个是更看重本金的免税的复利，对对吧？比如说小杨现在特别年轻，那他每今年先存进去一万二，如果小杨的税率是百分之十的话，那他今年先省了一千二，然后这一千二他可以一直去投资，一直付是一个，他也是一种复利，对吧？这一千二本来一万二，如果说你现在是在自己投资的话，那你实际上只有一万零八百的块钱在投资。但因为你放进去了个人养老金账户，实际上你是用一万两千块钱去投资，嗯，对吧？那你今年这一笔钱，比如说小杨是要三十年后才退休，那你这一笔钱就可以投三十年，多出来的这一千二，那第二年你再存一笔，那一笔可以投二十九年，所以它是一个不断的累加的复利的效果，啊、呃，其实它不不是简单的一个税率去划，其实去去比较的话是一个很。简单粗糙的算法，可能更更复杂一点的理解逻辑就是像刚刚说的这种，然后包括刚刚雨白说的另外一个伙伴的观点，就是投资收益的那个部分嘛、嗯。那我更看重投资收益的这个部分，我觉得我投资收益这块我都不希望去交税，那那可能就会有他自己的一个选择。然后另外这里还要提醒的一点就是说，我们现在的投资收益其实是暂不征税，嗯，就自己投资的那个部分。他不带没有资本利得税，对，没有资本利得税。但是这个不是说我们一直不收，对。所以如果说未来，比如说我们也要开征资本利得税的话，那么我们把钱放进去个人养老金账户去投资，那就会是一个更更有利的一个一个方式了。
0: 那我觉得这样听下来，基本上可能是有两条判断标准。第一条，首先我们要明白。这个税这个事情是一个非常专业的事情，税的计算它其实是非常专业的一件事儿。对于我们普通人来说，如果我们不求助于相关的专家，其实是很难算的极其精确的。那么有一条相对模糊正确的一个方式，如如果你的税率是百分之十几以上的话，那么这个个人养老金账户大概率对你来说还是相对有利的。这是一个相对简单模糊的一个判断标准。那么第二点是。呃，对于很多人来说，他会觉得说，我自己投资，它其实是不需要征税的，那理论上应该是对我更有益的一种方式。但你也要自己好好认识一下自己，你的投资收益在过往究竟有没有跑过这个通胀，这个百分之三的这个。这个这个收税的这个线，以及未来你有没有可能保证自己资产的这个稳定增值、嗯？我觉得这个是需要每个人自己好好扪心自问一下的。如果你没有那么确认的话，其实不妨你
1: 可以再考虑一下，通过个人养老金账户来做投资。对，第二点可能稍微我有一些补充、嗯，就是他投资其实不论你在个人养老金账户还是自己投，其实都是自己在投，啊、对对对对，对吧？所以我觉得它核心就是从现在来说的话，肯定参加个人养老金账户是有一个多收了百分之三的这个税的这个问题。嗯，但问题就是说，呃，这百分之三的投资收益其实是你有一部分的钱是你用前面那个本金节省下来的那个。一块钱，就刚刚举的那个一万二，省下来的一千二挣回来的。嗯，另外一个是，呃，这个投资收益，呃，我们虽然现在没有资本利得税，但是如果开征了的话，那其实显然我们放在个人养老金账户去投资，它就会有一个额外的税收优惠。税收优惠，对对对，然后可能需要综合去去看一看。对，谢谢招工补助。看自己更看重哪个方面？对。就是
0: 我刚才那个视角，它其实更多的是站在你这还是一笔三十年无法提取出来的长钱的这样的一个视角，它它能够有效的阻止你追涨杀跌，以及动不动就想落袋为安、啊，明白,明白、嗯对？它能帮助你克服一些人性上的缺点。是但是赵鹏帮我很好的补充了，就是说其实。归根结底还是需要你自己来投资的，只是说这个你还可以享受一个额外的税收优惠
2: 。嗯，是的，我刚刚就扪心自问了一下嘛，就是我怎么看待税，就是税这个问题。张鹏提供了两个视角，一个是你要么从本金出发，要么从这个收益的角度出发。那我。的话，我就觉得说我更看重就是本金的那个复利累积。嗯
0: 嗯，我这里打个小广告，未来我们小酒馆也会做关于五险一金还有税相关的一些专题，也欢迎大家给我们建言建策。对
2: 对对，甚至推荐嘉宾或者是你就是可以踊跃举手，对吧？来小酒馆做客。其实还有一个大家
0: 经常问的问题，呃，如果未来这个退休又推迟了的话，那对我来说岂不是又要隔五年甚至十年？就是再推迟五年、十年才能拿到这个
1: 钱，那、嗯、是不是太久了？明白，是的。最我觉得，就是我们也不是政策制定部门，那只能说我们从现在的制度去理解。那从现在制度的理解的话，是说达到法定退休的年龄可以开始去领取。所以如果说是延迟退休的话，确实从目前的角度来说，那可能就真的要往后推了。啊、呃，但我觉得就是大家的这些声音，其实，呃。就可以更多的去表达出来吧，或者是去提问。然后我觉得这个政策因为刚刚出来嘛，肯定我相信政策制定者，包括业界大家也在密切的关注这个事情。那如果对大家有影响，相信这个政策也会不断的去完善。嗯，
0: 还有用户问一些我们根本意想不到的问题，就是有昨天一个用户问
1: 说，如果离婚了，这个人养老金算夫妻共同财产吗？<笑>是的，对我觉得这些都是很真实的问题。然后。对，在这里也稍微补充一个我们的观点，就为什么我们很多东西没有给大家一个一个公式或者是一个很准确的判断，就是真的大家在考虑这个问题的时候都有很多个性化的视角。那回到这个问题本身的话，我觉得，首先个人养老金它就是一笔个人的钱、个人的资产，那我觉得就是个人资产用是呃。就可以把它放到就是一个个人资产，在什么情况下需要就是在离婚的时候要去夫妻去去均摊，可以用那个视角去理解。比如说大家可能共同去买了一套房，对吧？这房子可能，呃，是在老婆的名下，但是房子的贷款实际上是两个人一起在还的。这个时候其实就会去做一些拆分嘛。那我觉得在这在这个场景下应该也是一样的情况，就看核心看这些供款是不是都是你自己在在支出。那另外一个我，我我我目前自己还没有学习到，就是在制度上在这一块有一些什么特别的规定，比如说，因为它是叫个人养老金、嗯，对吧？那这个钱就一定是我的了，它可以起到那种就是像信托那样一个财产分割的那个作用。对、哦，目前我在制度上没有看到明确的这个说法，可能在未来遇到具体
0: 场景的话，可能会有相应的细则出来。
2: 是的，我觉得可以给这个个人养老金一点成长的时间，然后这后续的东西如果有更新，我们还是会跟大家继续 update。甚
0: 至还有用户问说，如果自己意外去世了，那子女是不是可以继承这个个人养老
1: 金？肯定是可以的，嗯，就是还是回到我刚刚说，的，就这笔钱首先是你个人的资产嘛，对。那如果个人万一出点什么意外，那这个确实是可以自己的法定的继承人是可以去继承的。
0: 其实这几个问题咱们聊下来，我发现呃，有一件事是非常需要跟大家。反复不断强调的就是说，这个账户是你自己的。嗯，它和基本养老保险是完全不一样的事情。是的，很多人说啊，那我这个钱到时候是不是是不是像基本养老保险，就是我作为年轻人我交了，然后呢养的是现在的老年人、嗯？但其实不是这样的，就是
1: 你的这个账户它就是你自己的。对，这是两个就是两类不同的养老金，非常非常大的差别。
0: 就是有有能看到一些声音说，国家推这个是不是就是因为这个养老金快花光了，没有钱，到时候是不是要挪用我个人养老金账
1: 户里的钱？就有这些阴谋论，其实确实也平时也会看到很多大家的这样的担心，但是就是我觉得，就像宇白刚刚说的，首先这是两笔钱，啊、呃，一个是基本养老保险，我们每个月从工资里扣的那个部分，它的呃方式其实就是简单讲就有点像大锅饭了，嗯，然后术语叫现收现付，就是现在的年轻人去交钱，然后他有一个大的资金池子，然后拿这个钱去付那个现在退休的人每个月领的养老金，所以他为什么叫？养老保险，对吧？保险这个词，我们自己很习、呃，也可能很多听众会熟悉保险产品。其实保险产品就是这样的一个逻辑嘛，我们所有人共同的去买一款保险产品，然后保险班如果有人出险要赔付了，那就从我们大家买的这个保险产品这个大的资金池里往外去支钱，啊、呃，其实就是这样的一个逻辑。那基本养老保险也是这样。那这块钱是有专门的，国家有相关的专门的,的部门，然后有专门的账户是在管理的，这是一笔钱。但个人养老金其实是完全独立的另外一笔钱，啊、呃，这是我这个账户，就像雨白刚刚讲的，这个账户是我们个人自己名下的，然后存多少、怎么用，到了领取条件的时候怎么领，都是由我们自己去决定
2: 的。对，但是依然会有人会。质疑说：“那呃，你推出个人养老金，就是因为你我等我们这一代老了之后，我们就领不到养老金了呀，嗯，啊，所以他就会觉得这个政策的初衷是，嗯，他很很不信任，嗯、啊，所以说不会去买个人养老金。理解是这样的，就是首先
1: 我觉得举个很现实生活的例子，你看像我我妈妈，她现在在领那个养老金了，然后呢，她的一个月可能领个六千块钱，对她来说，她我妈经常跟我用的词叫工资。”就是我在领退休工资了，为什么？因为这笔钱跟他之前退休的工资差不多，嗯，然后他就会觉得说，哎，挺开心的，然后也没有想很多。但是你换位到我们自己，如果我们自己现在如果退休了，哪怕我们明年后年就退休，对吧？我们一个月领六千块钱，你们觉得够吗？我觉得可能很多人觉得会不够，所以这个背后的一个背景是什么？就是实际上就是。呃，我觉得刚刚小杨说的就是大家对那个担心，包括就是，呃，是存在的啊、呃。但是呢，另外一个点其实是说，我们随着我们现在就是大家生活越来越好，然后有很，其实我们对于每个月的资金的需求是在变大的。所以我，我从我个人的理解，这是这个制度出出台最大的初衷，就是为你自己再多准备一份钱
0: 。对，这里还要打个广告。请大家记得去听我们养老专题前几期的播客，我们有着重讲养老替代率的这个事情。就是我们经常会有一个迷思，就是我现在可能每个月大手大脚，但等我老了退休之后，我就会节衣缩食，我也没有什么社交，我也不需要通勤，嗯，但我理理所应当，我每个月的花销会很少。但数据告诉你，其实不是这个样子的。人真的是由奢入俭难。国家的基本养老保险，它只能保证你一个基本养老，但你怎么样做到体面养老，这个真的是要靠自己，对吧？具体细节，欢迎大家再去听翻听一下
2: 我们之前的那几期节目。但是可能呃，很多人就说，那你现在这个东西推出来。呃，像我们刚刚前面也有聊到嘛，只有你的这个税率梯度、纳税的梯度到了百分之十，那其实才会对你起到作用。那剩下的一些根本就够不上这个门槛的人，那这个就不是为他们准备的制度喽
0: 。对，就很多人会说，这个账户是不是更适合有钱人？帮有钱人还
1: 避税？对，这是一个很尖锐的问题。<笑>但是就是实际上就是这个问题，其实在呃，我们老会听到养老金多支柱。对吧？嗯。然后包括听到第三支柱的概念、嗯，其实跟这个是有关系的。就是当大家在讨论、考虑养老金的时候，就是我觉得包括全球、包括养老金界很多的学者，大家做这个事情的时候，他是要去当一个 package 去看的，就是有基本养老的部分，有单位呃企企业年金的部分，然后呢还有自己个人养老的一个部分，所以他要整体的去看，哎，我的这个 package 对大家是不是。来的。呃，来说是不是更公平的？啊、呃，那首先，所以我想讲的第一个视角，可能就是说，嗯，需要整体的去看。然后，那在这个时候，可能第三支柱确实我们看下来，确实个人所得税率越高，其实参加会越划算。但我们来看第一支柱，就是基本养老保险的部分，你每个月工资越高，你其实你交的基本养老保险是越多的，但是你的领取的水平会越多吗？会会多一些，但是跟你多交的那个部分和比例完全是不成正比的，啊、呃，所以就是这个时候，就是说它整体上来说是一个，呃，相对公平的部分。就有钱的人可能就公收入更更高一些的人，他基本养老保险缴的更多，他领的时候其实会比就是收入低一些的人会多一些，但没有多非常多。啊，然后基本养老这个缴的比例是百分之二十八，其实是一个非常高的比例。就一个人如果缴，你是两万块钱的收入的话，你一个月要交五千六。然后你如果是一万块钱的话，你一个月大概可能交两千八。啊，举一个简单的例子啊，但是后面其实还有很多具体计算的东西。嗯、但是你说这两个人，他退休的时候，那个拿两万块钱的人能比那个一万块钱的人多一倍吗？其实可能是没有的，嗯嗯，他可能会多一点，但,但不可能到两倍这么多对。对，然后呢，反过来，他在第三支柱，就是他就可以通过，但是从他个人来讲，他所谓的体面养老，他可能需要更多的资金，那他就可以通过参加这个个人养老的计划，帮自己多准备一个部分。那整个养老金的税收，其实他就是可能也需要去看，就是我在基本养老的这一块给了多少的税收优惠，给。在在第二次数有的有，有的没有。前年轻这块给了多少有税收优惠？第三次数又给了多少？然后整体的去看
2: ，嗯，那我这样就比较理解了。但但是就对于那些，就比如说像是现在还比较年轻的人，也是比较建议他们还是为自己准额外准备一笔钱吗？还是？
1: 我觉得就是，如果说大家在，呃，还就是不影响自己生活的情况下，其实就可以去做一些尝试，因为就是实际上刚刚说的那个本金复利的作用嘛，小杨说打动你的那个，对吧？那你越年轻，你这个复利的时间就会越长，其实是越划算的，啊、呃，所以这也是为什么就是有一句 slogan 叫养老要趁早，嗯、呃，就是包括我们自大家很多都是做长期投资的人，就是那个长长的血坡特别重要。那你参加的越早，那个长的血泊就，就就更长嘛。然后另外一点是，就是说我们其实我觉得最开始都是先去尝试找到适合自己的方式。我觉得所以为什么也鼓励大家，如果不影响自己生活情况，可以去做一点尝试。我觉得这也是背后的一点考虑，就通过这个事情去想想说，哎，去尝试长期投资这件事情
0: 。对，就因为,因为其实。我们小酒馆有很多听众都比较年轻、嗯，比如说还在学校或者是刚工作，然后大家学习投资的热情也很高。当大家了解了个人养老金政策的时候，也确实我们也看到了一些牢骚说，说感觉自己好像不配开个人养老金账户，因为还没有到百分之十的那个梯度嘛、嗯。但是我们换个角度想，因为你很年轻，你未来的收入大概率肯定还是在不断的增长的。没有人会在年轻的时候诅咒自己未来的收入不增长，对不对？你未来的收入达到百分之十的这个税率。水平是大概率的事情，那么你不妨可以从现在开始了解这个个人养老金账户，它究竟是怎么样的一个运作模式。就像小杨一样，你可以先投十块钱，看一看，<笑>体验一下全流程。<笑>是的，嗯、其实还有一个我经常看到的疑问，大家会在纠结我是什么年龄开个人养老金账户更划算。就有一种论
1: 调说，快退休的人去开这个养老金账户是最划算的。有这个道理吗？对，我觉得就像我们刚刚讲的，其实我我感觉提这个问题的用户可能内心的想法是这样的，就是因为我现在交进去不是能结税吗？然后，但是这笔钱要锁到我退休了之后才能领出来。我现在就是，哎，我们比如说我现在五十八岁，六十岁退休，对我就能结两年的税，然后呢，六十岁之后就可以开始领钱了。我这个钱其实又不会锁很久。对吧？所以我就赚到了。我觉得这是一种思路，确实也也也是这么算，他确实也是赚到了。但是另外一种情况，就我们刚刚跟小杨在聊的，就是本金的复利，对吧？如果你越年轻参加，我刚刚说的举了小杨的那个例子，三十笔钱，那你有三十笔钱都可以免税。那这个福利就就还是更看，还是在于你个人更看重哪个福利，
0: 认为临近退休更划算，其实还是把它当做一个
1: 一年期、两年期、五年期的理财，然后做一个有点像期限套利的一个一个角度。
0: 对，那那回到一个，其实有很多呃不同城市的听友们问问我们的问题，就他们所在的城市可能还没有开这个个人养老金的试点，他们就会问说，如果我所在的城市还没有开。或者我干脆不开的话，那我会错过什么吗
1: ？我觉得这个就是现在是先在三十六个城市做，叫先行城市嘛。主要是因为这个事情它很复杂，然后包括就是有银行啊，然后要上产品啊，然后让大家去开户啊，然后还有税收抵扣，可能它需要先在这些地方先先。转起来
2: ，转完之后，我相信很快应该也会退到其他的城市，所以其实也不会错过什么。那、嗯、你反而可以借这个窗口、嗯、窗口期，更好的观察谁表现的比较好。是的
0: ，嗯，是的。但如果你不开的话，那你可能就会错，你错过的可能就是我们前面说的这些税收优惠，或者是一个能够帮助你强行。做一个三十年长钱投资的这么一个方式，当然这个东西它适不适合你，它其实也是需要你自己来
2: 判断的。我真的想补充一个我自己实际操作当中体会到的东西，就是赵鹏说要让这个东西先跑起来，我可太知道这个什么叫要先跑起来了。就昨天我去尝试要买一些东西的时候，就发现，呃，比如说要摸一些第三方的销售机构，它这个还没有完全开放，就是可以买这些东西，它还是个预约的状态。然后还有就是，我就直接去那个呃基金公司。还专还专门下一个 A P P 去去开户什么的，然后想买他们那个产品，就是想试一下，就是绑定我的资金账户，招行的资金账户。嗯，然后它显示对不起，不支持招行，我们这里只支持工商银行。啊，然后我就会觉得啊，好烦呐、啊！我就被这种就就就就是我会觉得这种非常的繁琐，有各种的限制在那里，所以说。嗯啊、哦，可能你现在不去开，还避免的说就是被这种烦心，我是特别讨厌这种烦心事的。是的、嗯，所以这是我们刚刚给大家三点提醒
1: 吧。第三点提醒就是它是不是很便利，让你操作是不是很丝滑？嗯，其实是蛮重要的。就你原来一开始大家都在那里算怎么样，那个开户福利会多薅一点，然后税收怎么样能更优惠，对吧？或者有没有这个优惠对我有没有用？但实际上你真的在用起来的时候，就刚刚小杨说的。我这个用常用的这个买基金的平台，究竟能不能去做这件事情等等，有很多的这些，其实反倒是你最日后会更大的摩擦，可能会来自于这。
0: 所以其实还是可以先观望一小阵子<笑>
1: 。对，包括就是像这一次，其实个税 A P P 上就能够去，呃，获得税收优惠嘛，其实是一个很大的进步。这件事情其实，呃，在二零一八年的时候，已经在三个地方是有先试点的。嗯，就是福建省、嗯，然后上海市，还有苏州工业园区。对对，一八年开始减，当时是怎么样的？当时就是你要自己去弄这个凭证，然后交给你们公司的 HR， 然后让他在给你发工资的时候帮你去抵扣，就很繁琐。嗯嗯，所以这个事情就当时很影响大家的积极性。后来就是我们看到各式 APP。就是大家现在也都在用，对吧？就有有这项功能之后，其实就会方便很多
2: 。嗯，哎，但其实也可以让公司代扣代缴的，对吧？是的，就是也可
1: 以，就是把那个打印下来交给公司
2: 。如果说，我不知道在节目里面可不可以展望一下，就想象一下，有志有行，如果未来推就是养老金相关的业务的话，有可能会是怎么样子呢？呃，除了有行加入那个呃个人养老金产品嗯，长年账户啊<笑><笑>、呃，对对对。对我，我觉得就是呃，个
1: 人养老金刚刚说，就是它其实就是我们投资为了更好的生活一个非常具象的场景嘛。然后，首先我觉得在个人养老金这件事情来讲，它其实是一个很个性化的事情。所以，就是我觉得帮大家找到那些最小的必要信息。所以，刚刚雨白也在讲，就是我们后面还有很多的节目啊。然后，第二个是他有一些很。大家个性化的问题需要交流，需要解答。我觉得这个也是我们可以去努力的地方。其实我觉得做好这些，可能比简单的去给大家说你去哪里开户，然后或者推荐一个产品更重要，就是帮大家去认识到做个人养老金的准备这件事情对自己的意义，以及我怎么去开始，怎么去开始之后呢，就是到过程中就是。包括这些操作上的指导，包括就是这些产品应该怎么去选，哪怕是现在就一百二十九只养老目标基金还是很头晕。这也是我们黑板猫一直在做的事情嘛，就是我们可以去帮助大家去去追踪。然后看大家做的怎么样，然后让大家能够选选择到自己更合适的产品，以及就是刚刚问到的很多具象的场景，这过程中，哎，我就买了养老基金还亏钱了，我特别慌，应该怎么办？那我相信大家也需要交流，需要陪伴，需要按摩。然后另外一个其实可能现在才刚刚开始，但是其实养老金还有一个非常重要的场景是领取。我到了快退休的时候，其实也有很多具体的问题，比如说我还有五年就退休了。那我的投资还能不能保持那么高的权益仓位？我是不是应该变得更稳健一点了、啊？那我应该挑什么样的稳健产品？我在领取的时候，我是一次性全领出来更好呢，还是我去分批去领？那分批去领的时候，我又应该去做怎么样的投资？像其实国外在领取期，它也有专门的产品，比如说叫定期支付基金，它有点做成像保险产品那样，然后每个月给你定期发一笔钱。等等，那我们现在其实我们可能中国现在有了投顾之后，我们能把这件事情做得更灵活，等等等等，其实是有很多很多的事情可以去做的
0: 。就听下来就感觉我们接下来还有很多很多期节目在等着我们
2: 。哦，但但我刚刚听招鹏介绍的时候，我就会在想说，现在那么卖力的吆喝，就那些银行邀请我们去开户什么的，他们能提供这种服务吗？就是如果我觉得在我开户的银行，然后他就可以直接。呃，如果我又可以信任他的话，那是多好的一件事情！嗯、就是你在买这些东西的时候、嗯，你就不再是完全只能靠你自己了。但但是现在这个市场上，就是这个产这样的服务是稀缺的，这样的信任更是稀缺的。谢谢小杨，是，我觉得这是我们要努力的地方。我觉得
1: 希望有这种心，我们能够在这一块去填补空白，嗯，然后也希望有更多的同行跟我们一起努力。啊、嗯，但是确实这件事情才刚刚开始。另外一个是养老金这个事情，其实对大家来说还是一个很新的事情。嗯，啊、嗯，我觉得需要大家更多的时间去共同的去探索
0: 。对于很多人来说，他其实也需要一定的时间去了解，然后在了解之后，他才能更加的信任。不然的话，对大家来说就像是一笔钱放在那里三十年不动，丧失了流动性。这也是我看到很多人提到养老金最担心的一点嘛。我前两天跟用户交流嘛，他就说这笔钱放在那三十年丧失流动性，他就觉得心里咯噔一下。我换了个角度，我就觉得非常能理解。这就相当于我每次看到我身边的人结婚的时候，我就会由衷冒出一个疑问：就是他了吗？你确定要接接下来终身要跟他在一起吗？这其实就相当于你一笔钱，嗯、你。你开了这个账户三十年拿不出来一样，对吧？结婚还是一个一生的这么一个承诺，嗯。不过结婚还是可以离婚，但是这笔钱你三十年确实是拿不出来，嗯。但是好处是离婚，离婚了那个人就不是你的人，但是三十年后这个钱还是你的钱，且它还不是你全部的仓位，对吧？就是用这个视角，我就觉得特别能理解普通投资者的这个担忧，对。就但是好处是第一。这个钱永远是你的钱。第二，这个钱它肯定不会是你全部的仓位，它其实只是一部分，它每年是有限额的。但但是我们非常理解大家这些担忧，包括前面其实也一直说，其实每个人的情况都不一样。个人养老金，你该怎么样看待这个事情？你该怎么样对待自己的养老问题？它都是非常个性化的。这也是我们制作了这么多期节目，有文章，有音频，可能未来还会有视频等等等等
2: ，用这些方式来跟你不断的聊这件事情的原因。特别感谢赵鹏，就是可能未来还得继续保持学习，然后。对他还得继续保持观察。嗯
0: ，好，感谢招鹏，我们这期节目到这里结束了，拜拜拜拜。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给同样关注个人养老金的亲朋好友。如果想在税收优惠之外给自己多积累一些资金，或者担心钱被锁住太久，想先做一些长期投资的尝试，那么长钱账户是一个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接查看了解。如果你想进一步学习投资，欢迎你下载有知有行的 APP。最后，如果你对个人养老金还有其他的疑问，欢迎你在评论区给我们多多的提问和留言。我们下一期再见。